0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao episódio 5 do podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. O episódio 5 é A AGENDA. 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODSs. Eu sou Gustavo Soares, administrador e pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade e estou aqui com o Renato Gatti, engenheiro de materiais e pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade. Olá, Renato.
1: Olá, Gustavo. Tudo bem?
0: Tudo bem. É, esse episódio, eu vou começar ele com uma citação do Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, sobre a Agenda 2030. O Guterres, ele menciona que a Agenda 2030 é a nossa declaração global de interdependência. Então vamos falar um pouco sobre como a gente chegou nessa Agenda 2030. Né? Em setembro de 2015, representantes dos 193 estados-membros da ONU se reuniram em Nova York e definiram que a erradicação da pobreza, em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema também, é o maior desafio global atual e é a condição sine qua non para que haja o desenvolvimento sustentável. Então, por isso, foi criado nessa época e adotado por esses países o documento chamado Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030, ou 2030, para o desenvolvimento sustentável. Esse documento ele contém as medidas necessárias para promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos, ou próximos 15 anos, desde 2015, ou seja, de 2015 até 2030, de forma global. A Agenda 2030 é um plano de ação tanto para as pessoas quanto para o planeta que busca fortalecer a paz universal. Este plano ele determina de forma clara objetiva e mensurável 17 objetivos de desenvolvimento sustentável os famosos ODS e 169 metas no total para esses 17 ODS, para erradicar a pobreza e promover a vida digna para todos dentro dos limites do planeta, então está bem alinhado com toda a parte de desenvolvimento sustentável porque são desenvolvimentos para as pessoas dentro dos limites do planeta são objetivos e metas claras para que todos os países adotem de acordo com suas próprias realidades e prioridades. E que atuam assim num espírito de parceria global que orienta todas as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas agora e no futuro. Então esse é um plano para os governos, sociedades, empresas, a academia, para nós como pessoas. Todos fazemos parte desse plano e todos podemos ajudar na sua execução. Existem muitos locais, inclusive, onde essas informações de alcance e de em relação a cada uma dessas metas pode ser verificada por qualquer pessoa. Agora eu vou chamar o Renato para ele falar para a gente o que é, afinal esta agenda global de desenvolvimento.
1: Sim, Gustavo, é, é, é legal a gente né, relembrar os, o nosso primeiro episódio e a gente citou o relatório Brundtland, nosso futuro comum de 1987, que define esse desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas necessidades, né? as suas próprias necessidades. E... Apesar dos ODS terem sido definidos em 2015 com essa agenda até 2030, 15 anos, para atingir os objetivos, ele não começou em 2015. Tem todo um histórico e ele começou, assim, se a gente puxar né, lá atrás, desde o relatório bruto, onde a gente, né, os governos, é, a ONU, enfim, vem puxando essa agenda. Mas em 1992, a gente teve aqui no Brasil a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que ficou conhecida como Rio 92. Essa conferência reuniu mais de 100 chefes de Estado na cidade do Rio de Janeiro para discutir como garantir às gerações futuras o direito ao desenvolvimento. E então foi gerado também uma declaração chamada Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente, em que esses 100 países, né, esses 100 chefes de Estado, concordaram com a promoção do desenvolvimento sustentável com foco nos seres humanos e na proteção do meio ambiente como partes fundamentais do processo. E aí foi adotada uma agenda conhecida como Agenda 21, que foi acho que a primeira carta né, de intenções para promover em uma escala global um novo padrão de desenvolvimento para o século 21. E após essa conferência da Rio 92, 20 anos após, em 2012, Outras delegações, aí foram 193 países, além de representantes da sociedade civil, se reuniram novamente no Rio de Janeiro para renovar esses compromissos com o desenvolvimento sustentável. Esse encontro foi conhecido como Rio+, +20, e ele tinha um objetivo muito claro, que era avaliar o progresso obtido até então e os pontos remanescentes da implementação dos resultados das cúpulas anteriores e abordar outros desafios, né? novos desafios emergentes, porque o mundo continuou se desenvolvendo, é, a gente continuou impactando o planeta e novos desafios foram surgindo, novos, é, novos riscos começaram a ser mapeados. E o principal foco dessas discussões é, foi a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza e a definição de um arcabouço institucional para esse desenvolvimento sustentável. Essa declaração né, final da conferência Rio mais 20, foi elaborado também um documento conhecido como O Futuro Que Queremos. E ele reconheceu que a formulação de metas é útil para o lançamento de uma ação global, coerente, focada no, desenvol no desenvolvimento sustentável. E assim lançou-se né, a base de um processo intergovernamental, abrangente e transparente, que é aberto para todas as partes interessadas para promover o objetivo para esse desenvolvimento sustentável. Então, toda essa orientação para guiar essas ações das comunidades internacionais nos três anos seguintes, né, porque foi em 2012, se deu início ao processo de, consult de uma consultoria, né, uma consulta global para construção é, em conjunto desses objetivos universais de desenvolvimento sustentáveis, que em 2015, como você bem citou, foi lançado e chamados de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,
0: também os famosos ODSs. Sim. Bom, antes de falar dos ODS e especificamente, né, como a gente viu, houve no final do século 20, no começo do século 21, né, a Agenda 21, né, que criou já um conceito relacionado a objetivos. Foram os objetivos do Milênio. Eles surgiram nessas séries de cúpulas multilaterais que foram realizadas durante os anos 90 sobre desenvolvimento humano. Esse processo de construção dos ODMs, ele contou com especialistas renomados de diversas áreas e de vários países. E teve como principal foco, inicialmente, a redução da extrema pobreza. Houve, então, a Declaração do Milênio né, e os ODMs foram, então, adotados pelos Estados-membros da ONU em 2000, de forma a direcionar esses países a enfrentarem os principais desafios sociais no início do século 21. Então, os ODMs são como se fossem os pais dos ODSs. O resultado dessas cúpulas foram agregados e apresentados em um primeiro relatório dedicado à Agenda do Futuro. Foi um relatório que se chamou Uma Vida Digna para Todos. Então, nesse primeiro momento, eram oito os ODMs. Então, os ODMs lá da declaração do início do século 21. O primeiro seria Erradicar a Pobreza e a Fome... O segundo, atingir o ensino básico universal. O terceiro, promover a igualdade de gênero e autonomia das mulheres. O quarto, reduzir a mortalidade infantil. O quinto, melhorar a saúde materna. O sexto, é combater o HIV, que é a AIDS ou a SIDA, dependendo de que lugar você está Malárias e outras doenças. O sétimo é garantir a sustentabilidade ambiental o oitavo, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Então a gente vê aqui que são oito objetivos e apenas um é de sustentabilidade ambiental, que demonstra, como a gente já fala desde o primeiro episódio, que sustentabilidade não é só meio ambiente. A gente tem sete outros objetivos de desenvolvimento sustentável, que não são sustentabilidade ambiental, lado né erradicar a pobreza, é né, desenvolvimento sustentável Atingir o um ensino básico para todos É desenvolvimento sustentável Promover a igualdade de gênero e autonomia das mulheres É desenvolvimento sustentável Reduzir a mortalidade infantil É desenvolvimento sustentável E assim com os outros objetivos né?
1: Sim, se a gente pensar, né, se a gente consegue equilibrar e acabar com as desigualdades sociais, né, manter todas as pessoas com as mesmas oportunidades, a gente consegue ter um mundo muito mais equilibrado e, obviamente, um, quando a gente tem um olhar para a sustentabilidade de uma forma em geral muito mais sustentável, pensando nos impactos que a gente causa. E os ODMs, né, eles trouxeram grandes conquistas quando a gente olha os resultados deles, né, mas é, a Rio Mais 20, como eu já comentei, ela fez uma revisão desses objetivos, analisou o que havia sido alcançado e, e os novos desafios, só que entendeu-se na época né, que era necessária a criação de uma agenda mais ampla, mais inclusiva, em todas as questões Questões que afetam diretamente o planeta e a humanidade, né? E obviamente a nossa qualidade de vida. É assim que surgiram esses ODS. Então foi criado um sistema de consulta sobre todas as questões de interesse global, né, que poderiam compor essa nova agenda. De desenvolvimento pós-2015, e diferentemente dos processos dos ODMs, os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram construídos a muitas mãos, não foram apenas alguns governos, alguns países, tiveram consultas públicas, sociedade civil, enfim, várias mãos ali para fazer essa criação desses Sim, objetivos. No, no, no
0: primeiro, eles ficaram muito com alguns países e alguns especialistas que... Desenvolveram e levaram para a aprovação, que foi muito mais abrangente o sistema. Isso. E aí esse grupo de trabalho né, aberto
1: para a elaboração dos UDSs ele estava encarregado da elaboração de uma proposta e era composto por 70 países, contou com o envolvimento de diversas partes interessadas, né? então contribuições especializadas da sociedade civil, contribuições da comunidade cientista, sistemas das Nações Unidas, né? e o objetivo era incluir a maior diversidade de perspectivas e experiências possíveis, porque quando a gente começa, né? a gente comentou em um dos episódios, a sustentabilidade é esse olhar geral, né? A gente conseguir olhar o todo. Então, quando a gente consegue pegarmos mais diversas experiências e perspectivas possíveis, a gente consegue elaborar metas muito mais condizentes para que todas as pessoas do globo estejam tendo as mesmas oportunidades, atingindo o, o, e chegando nas mesmas condições para um desenvolvimento sustentável. Em agosto de 2014, eh, todo esse resultado recebido foi compilado e foi submetido um texto com a proposta desses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e das 169 metas associadas para a apreciação da Assembleia Geral da ONU em 2015. É, esse resultado né, foi o um documento que o Gustavo já citou, conhecido como Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Foi adotado na Assembleia Geral da ONU, e é um guia para as ações da comunidade internacional no período de 2015 até 2030. E é também um plano de ação para todas as pessoas e o planeta que foi coletivamente criado para colocar o mundo em um caminho mais sustentável e resiliente até 2030. E quando a gente vê várias empresas fazendo suas metas, colocando suas definições de sustentabilidade até 2030, 2025, 2030,
0: Sim, e? eles são bastante abrangentes, né? porque eles não pegam só o, os estados. Como você falou, Elissa, é para todas as pessoas, para todas as organizações que estão dentro do planeta, não é só pessoa, não é só eu, mas é a empresa que eu estou organizado, os sindicatos, clubes, todas as entidades, elas estão englobadas nesses objetivos.
1: Sim, e quais são esses 17 objetivos? Bom, você tá cada um, é o primeiro, erradicação da pobreza, o segundo, fome zero e agricultura sustentável, lembrando que a gente já fez um episódio falando de agricultura, vendo os impactos desse, desse sistema na sustentabilidade de uma forma geral, então muito importante ter esse objetivo. Três, saúde e bem-estar para todas as pessoas. Quatro, educação de qualidade, acho que indiscutível, né, que todos precisam ter acesso a uma educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero, que é um tema muito discutido hoje, que a gente ainda não alcançou em diversos locais do planeta, mas a gente vem tendo várias conquistas, felizmente. 6. Água potável e saneamento. 7. Energia acessível e limpa. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. É, comentamos ali um pouquinho mais é, antes no episódio da importância da gente ter essa redução das desigualdades para que todos tenham as condições iguais de ter e buscar o seu desenvolvimento e as suas oportunidades 11. Cidades e comunidades sustentáveis 12. Consumo e produção responsáveis 13. Ação contra a mudança global do clima também tema super importante e, igual a gente comentou no episódio anterior, sobre os limites planetários, que a gente já tá está estourando, então precisamos tomar ações quanto antes contra as mudanças globais do clima, né? É... Sim,
0: fazendo só um parênteses, né quando a gente fez a nossa pós-graduação de sustentabilidade, esse tema é, é, permeava quase todas as matérias, né? Independentemente de ser uma matéria mais relacionada à economia ou ao desenvolvimento humano, sempre surgia a, a discussão sobre o aquecimento global e a mudança global no clima. Né? Sim, tema acho que, que a gente tem que se
1: preocupar porque ele traz impactos diretos em todos os aspectos. Continuando aqui na lista, né, ele é impacta. Né? O décimo quarto, vida na água. O décimo quinto, vida terrestre. É, o 16, eu acho, assim, imprescindível para a gente conquistar tudo isso, que é paz, justiça e instituições eficazes. E o último, 17, né, sétimo, parcerias e meios de implementação. Bom, a gente tem como uma proposta para o mês de novembro ser o mês dos ODSs no podcast, e então a gente vai fazer pílulas, né? pequenos episódios falando sobre cada um desses objetivos as metas atreladas a cada um e como que o Brasil está em algumas métricas né, no seu desenvolvimento
0: e tentando trazer um comparativo com outros países. Sim, principalmente países de língua portuguesa, que a gente já viu que a gente tem ouvintes em outros países de língua portuguesa que não só o Brasil. Né? Dando um alô aos nossos é, ouvintes na África, em Moçambique, Angola e, e outros países muito legal ter visto essas informações Que a gente já está com o podcast em outros continentes Na verdade eu acho que a gente já está com o podcast em todos os continentes né? A gente tem ouvintes na África, no, na América do Norte, na Europa E aqui no Brasil né? e na América do Sul
1: sim, sim, a gente está com todos os continentes, a gente tem pelo menos um ouvinte ali escutando um pouco o Beaba da Sustentabilidade muito legal a gente ter esse acompanhamento do crescimento do podcast, agradecemos o seu ouvinte que está gostando de nos acompanhar e, e do conteúdo que a gente vem trazendo.
0: É, e sempre pedindo o, o like ou o curtir, dependendo da plataforma que você estiver nos escutando, que aí você consegue saber quando saem novos episódios e também nos ajudar como podcast para que a gente faça cada vez melhor esse podcast.
1: Também é divulgação para os amigos, né? Para cada vez a gente atingir mais pessoas.
0: Beleza, então, dito isto... Vamos então à nossa sessão de curiosidades. Curiosidades: Você sabe que o Brasil assumiu um papel de liderança na geração da Agenda 2030? É, isso é verdade. O Brasil, além de ter sido anfitrião da Eco 92 e da Rio+, mais 20, ele assumiu um importante papel de liderança na convocação do diálogo, na construção de pontes e no fomento de ações na definição dos indicadores que nortearam os esforços globais de desenvolvimentos no período entre 2015 e 2030. A liderança do Brasil e as suas contribuições para a implementação do ODS em todo o mundo foram discutidas em 26 de abril de 2016, quando representantes de 45 diferentes instituições governamentais se reuniram em uma cúpula co-organizada pelo IBGE, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e pelo Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, do PNUD, né, da ONU, sediada pelo Ministério das Relações Exteriores em Brasília. A força brasileira nos indicadores de ODS foi favorecida pela existência dessa instituição, que tem mais de 80 anos e reconhecimento internacional, que é o IBGE. O Instituto Brasileiro ele representou os países do Mercosul e o Chile nesse grupo interinstitucional e de especialistas em indicadores de desenvolvimento sustentável tendo mandato pela Assembleia Geral com tarefa de desenvolver a estrutura de indicadores de ODS ODS em nível global e escolher quais os indicadores deveriam fazer parte da estrutura dos ODS não foi, no entanto, uma tarefa fácil exigiu coordenação entre todos os 193 estados-membros da ONU e o acordo de formuladores de políticas estatísticos, economistas cientistas e organizações da sociedade civil em todo o mundo e o Brasil foi um dos grandes direcionadores e o IBGE foi um dos principais formuladores desses 17 objetivos e dos 160 metas para esses objetivos bom, com isso terminamos hoje esse nosso episódio do Beabá da Sustentabilidade eu sou Gustavo Soares e deixo o meu até logo a todos vocês eu sou o Renato
1: Gatti, deixo o meu até logo sigam nossas páginas nosso podcast e obrigado